0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar hablando de la presidenta Dina Boluarte y su condecoración al presidente de Ecuador con la Orden del Sol. Más adelante vamos a explicarles por qué. Es bastante peculiar esta condecoración en que coinciden ambos mandatarios. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, se reunió con la presidenta de la República, Dina Boluarte, en las instalaciones del Palacio de Gobierno, con el fin de conmemorar los 25 años de la firma de acuerdos de paz de Brasilia entre ambos países. Mediante una resolución, la presidenta de la República le entregó la condecoración del jefe de Estado de Ecuador con la Orden del Sol del Perú en el grado de Gran Collar. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, asegura que recibió con honra la condecoración que se le dio en el Perú. En su intervención expresó su profundo agradecimiento con nuestro país y aseguró que llevará el grado como un símbolo de respeto. Bueno, por esas casualidades de la vida, resulta que ambos presidentes, que están en este momento en Lima, aparecen en último lugar de la encuesta de evaluación a presidentes de América Latina y el Caribe. Según el último estudio de opinión de la consultora internacional Sid Gallup, la mandataria Dina Boluarte empata con su similar de Ecuador, Guillermo Lazo, en el último lugar en la tabla de evaluación de la gestión de los presidentes de la región. Ambos presidentes tienen apenas 13% de aprobación en los términos de personas que consideran muy buena o buena su gestión al mes de septiembre del presente año. El estudio fue realizado en 13 países de Latinoamérica y los presidentes con mayor aceptación son Nayib Bukele del de Salvador con 88% y Andrés López Obrador de México con 76% el estudio revela que incluso mandatarios de regímenes dictatoriales de la región tienen un mayor respaldo que Boluarte, como el nicaragüense Daniel Ortega con 33% y el venezolano Nicolás Maduro con 19%. En el mes de enero Boluarte tenía un apoyo de 24% de los peruanos que aún consideraban como muy buena o buena su gestión. En mayo la cifra bajó un punto y llegó a 23%, pero en septiembre hubo una caída muy notoria y ahora el apoyo es de solo 13% de aprobación. 41% de los peruanos calificó la gestión de Boluarte como muy mala. Un 40% la calificó como mala, lo que suma un 81% de clara desaprobación al actual régimen. Bueno, son resultados que coinciden bastante con los de las encuestadoras peruanas, ¿no? Que incluso ya muestran que la, que la perturbadora foto que logró tomarse con el Papa no le ha servido de nada a la presidenta Boluarte para levantar su alicaída imagen. Y la Procuraduría apeló la resolución que salvó a Vizcarra debido a la ley... Soto era un tema que comentábamos en el programa de ayer. El expresidente Martín Vizcarra figura en la lista de los políticos junto a Vladimir Cerrón, Joaquín Ramírez y el mismo Alejandro Soto que se salvaron de una eventual condena gracias a cogerse la denominada Ley Soto la que se viene convirtiendo en una herramienta que favorece la impunidad frente a casos de autoridades cuestionadas por presuntos actos de corrupción. Frente a ello, la Procuraduría Ante Corrupción de Moquegua apeló la resolución judicial que declaró prescrito el proceso por negociación incompatible contra Martín Vizcarra. En el análisis del abogado experto en temas penales Andy Carrión, en diálogo con la República, él ha señalado que como ocurrió con Martín Vizcarra, la prescripción puede ser declarada de oficio por el mismo Poder Judicial, ya que para ello no se requiere el pedido del mismo imputado, que es lo que decía Vizcarra, ¿no? Yo no pedí que me, que me declararan prescrita la acción, simplemente el Poder Judicial actuó de oficio y dicen los abogados que eso es efectivamente así, justamente en, en virtud de la ley Soto. Los jueces realizan un filtro antes de pasar a juicio y analizan qué casos pueden estar prescritos y cuáles no. Y esto fue lo que ocurrió con el ex jefe de, esta, de Estado. Los especialistas consultados coinciden en que el Poder Judicial confirmará la aplicación de la ley Soto porque mientras está, esté vigente, se debe aplicar a todos por igual. Gracias a este Congreso hay una fiesta de prescripciones de la que se está beneficiando cada vez más personas procesadas por corrupción. Muchas gracias, señor Alejandro Soto. Es un crack. El APRA y Renovación Popular se van a la guerra. El motivo, la pretensión de la Municipalidad de Lima de cambiarle de nombre al Parque de la Cultura Luis Alberto Sánchez por el de Luis Castañeda Locio, el fallecido exalcalde de Lima investigado por corrupción. Mediante un pronunciamiento público, un grupo de políticos, profesionales y empresarios, en su mayoría del partido aprista, solicitaron al alcalde de Lima, Rafael López Aliada, que deje sin efecto esta disposición. Los firmantes recuerdan que dicho parque fue inaugurado el 10 de octubre de 2010 por el alcalde de Lima, Luis Castañeda, quien dispuso su construcción con asistencia del presidente de ese entonces, Alan García Pérez. O sea, Este parque fue inaugurado, digamos, en virtud de una alianza entre el entonces alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozo, y el entonces presidente de la República, Alan García Pérez, con la venia de Alan García Pérez. ¿no? Consideran que se debe respetar la voluntad del exalcalde de Lima, quien rindió un homenaje a Luis Alberto Sánchez, tres veces rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, constituyente de 1931 y vicepresidente de la Asamblea Constituyente de 1979. Bueno, es alucinante que se pretenda ponerle Luis Castañeda ocio a un parque que ya existe y que ya tiene nombre, además. Y encima le quieren poner una estatua del exalcalde de Solidaridad Nacional como si fuera un héroe nacional, ¿no? Una autoridad tan cuestionada y que incluso estuvo investigada como Luis Castañeda Alosio, quien lamentablemente falleció, pero la muerte no tiene por qué convertir en santo a nadie. Y menos cuando esta persona tenía investigaciones por los casos OAS y Odebrecht que quedaron inconclusas tras su fallecimiento. Y el Poder Judicial decidirá el 24 de noviembre, dentro de un mes, si anula el proceso sumario del Congreso contra la Junta Nacional de Justicia. La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima programó para el viernes 24 de noviembre la audiencia donde se revisará la acción de amparo presentada por los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia encabezados por su presidenta Imelda Tumialán. Esto luego de que este miércoles 25, o sea, ayer, la misma instancia admitiera a trámite el recurso que busca que se deje sin efecto todo lo relacionado con la investigación sumaria y la posible remoción de los magistrados. La acción de amparo contiene dos petitorios. El primero solicita la nulidad del acuerdo del Pleno del Congreso del 7 de septiembre que aceptó la solicitud de Patricia Chirinos para el inicio de una investigación sumaria por supuestas faltas o causas graves. Ese es el primer pedido de este recurso de amparo. Y el segundo es dejar sin efecto todo lo avanzado hasta el momento por la Comisión de Justicia, que emitió un polémico informe a pocas horas del vencimiento del plazo límite, cambiando por completo el sentido del primer documento elaborado en el que se concluía que no existió una falta grave que ameritara la remoción de los miembros de la Junta Nacional de justicia. Bueno, muy probablemente el tema pase a debate y votación en el pleno del Congreso la próxima semana, cuando los congresistas regresen de la semana de representación. Y justamente sobre este tema sostuvieron un interesante debate en el programa Diálogos de Democracia de Epicentro TV, el expresidente del TC, Carlos Mesía, y el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán. Veamos un extracto del debate sobre la preocupación de la comunidad internacional por la investigación sumaria a la Junta Nacional de Justicia y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la represión a las protestas contra el gobierno.
1: No nos encontramos, desde el punto de vista técnico, jurídico, en una situación de amenaza, sino de probabilidad. La amenaza, desde el punto de vista técnico, implica no una futuridad remota, sino una futuridad inmediata, en el sentido de que ya no están por eh, destituir a los consejeros, sino los está ya están destituidos, es casi como decir. Entonces acá todavía me parece que hay que tener la suficiente prudencia para entender de que este, hay instituciones democráticas en el sistema peruano que debemos dejar que funcionen. No somos un país, digamos, eh, con minoría de edad, eh, creo yo que este, está el Parlamento, está el Tribunal Constitucional, están los procesos de amparo, está una prensa libre como es Epicentro y otros medios que, pueden, que, que sirven como controles eh, verticales ¿no es cierto? para de, de abajo hacia arriba, si se ve la prensa digamos como una suerte de control que hay que dejarlas que funcionen ¿no es cierto? y no siempre creo yo que tengamos que estar siempre Recurriendo a los, a los mecanismos del sistema internacional. Eso, como digamos, creo yo que este, todavía hay mucho pan para rebanar. Creo yo de que este, no hay amenaza. Hay una probabilidad, hay una discusión, hay un debate, y en ese debate es justamente el que estamos el día de hoy acá. Personas que opinamos, ejercemos control, opinión, y también el Parlamento debe tener un espacio para... Este, Reflexionar. Ahora, en cuanto a la, el informe de la Comisión Interamericana, eh, es, un, es un informe que desde mi punto de vista eh, no sé en verdad si ha habido, no tengo los elementos de juicio como para saber si es que ha habido un uso desproporcionado de la fuerza. Pero ese concepto ya se usó en el año 1987, o un poco, perdón, a propósito de los sucesos del frontón que sucedieron en el año 87, cuando se dijo que eh, las Fuerzas Armadas, la Marina Guerra, había hecho un uso desproporcionado de la fuerza. Y ya vemos lo que ha pasado ahí, que hasta el día de hoy, este, muchos marinos, algunos que tenían en ese entonces 22 años de edad, hoy tienen casi 60, siguen siendo procesados y este tema no termina. Entonces, eh, por esa parte, pero hay otras partes del informe donde se habla del modelo político, se cuestiona la Constitución. Entonces, esas partes sí me parece que no, no están bien. Pero en todo caso, este, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido su informe. El gobierno, tengo entendido, no está de acuerdo, pero no me cae la menor duda que se ha puesto, sí hay una suerte de espada de damocles sobre la presidenta y sobre el primer ministro como grandes responsables que tendrán que después este, ser juzgados, entiendo, ¿no? No lo sé, eh, pero veo sí que eh, es un problema eh, tal y como ha sido planteado, ¿no? O sea, como un uso desproporcionado de la fuerza, eh, haciendo responsable al gobierno. Entonces,
2: eh, preocupa un poco.
0: Uh -huh. Señor García Sabiano.
2: Sí, mira, dos puntos. Uno, primero, sobre el Congreso, ¿no? eh... Eh, este congreso es muy cuestionable, no estoy hablando de preferencias políticas, de quién tiene la mayoría o la minoría en función de cuáles pudieran ser mis preferencias o de cualquier otro, eso es totalmente irrelevante, sino es un congreso eh, articulado eh, ostensiblemente en base a intereses personales, un congreso presidido por un delincuente, y no es una calificación, no es un adjetivo, es un tecnicismo porque alguien ha sido condenado por un grave delito, y por muchos otros que están investigados también por delitos comunes y no por, por faltas políticas. Y en este caso se cometieron una serie de atropellos. Uno de ellos es encargarle una comisión técnica que haga el informe sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, y luego en la comisión, en brazo de una mayoría, a pesar de que había un informe técnico, eh, no sé si sólido o, o débil, pero un informe técnico que, que recomendaba que no siguiera el proceso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, por una mayoría decidieron que sí seguía adelante. ¿no? Esa no había ninguna base jurídica seria. Y es, repito, peligrosísimo que el Congreso entre a destituir eh, jueces o funcionarios vinculados al sistema judicial porque no les gusta la forma en la que han resuelto, salvo que hayan obrado en contra de la ley, como es evidente. Pasando al tema de las, eh, de la, de las, de las violaciones a derechos humanos cometidas en el mes de diciembre del año pasado. Simplemente la sola mención del mes ya nos hace ver que han pasado 10 meses de esos hechos y las investigaciones prácticamente no avanzan. Con una fiscalía de la nación ostensiblemente eh, frenada eh, por una actitud en la que, como se ha revelado públicamente en las audiencias en las que participa, por ejemplo, la presidenta de la República con la fiscal de la nación, eh, no se le hacen preguntas, no se indaga sobre cuál puede haber sido su responsabilidad en estos hechos eh, gravísimos en donde han muerto muchas peruanas y peruanos y sigue eso en la impunidad, sigue sonando en las palabras los discursos de la, de la presidenta de que esto era cosa de Evo Morales, de las balas dum-dum, de que se habían matado ellos mismos y cosas de ese tipo que no resisten el menor análisis con, eh, con, la, con la referencia a los hechos. ¿Quiénes son los responsables? Es algo que tiene que determinar la justicia y que no se haya avanzado seriamente en tanto tiempo que ha transcurrido es algo sumamente, sumamente serio. Eh, y da cuenta otra vez de cómo la justicia es un elemento tan importante que hoy día es eh, preciso, si se quiere, eh, hacer que no saquen los pies del plato en el sentido de que no se pongan a investigar demasiado, que la fiscal de la nación siga eh, dócilmente en su papel y que juegue también un papel para demoler a la Junta Nacional de Justicia que se atrevió a abrirle una investigación a la fiscal de la nación por cambiar ilegalmente, ahí sí hay una ilegalidad, y en cambiar ilegalmente a la fiscal que investigaba nada menos que a su hermana por un supuesto delito de narcotráfico. No digo que sea culpable, pero era un hecho eh, irregular y que viola el derecho que una fiscal provisional pueda ser eh, removida libremente sin ningún tipo de garantía ni de debido proceso en contra de los estándares fijados por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. todos los atropellos ya se están produciendo. No se puede remover. La, la inamovilidad de jueces y fiscales es una de las tantas garantías de la independencia judicial para que el poder, en este caso el poder político, no pueda removerlos para beneficiar a de determinados intereses. Entonces, la preocupación de la comunidad internacional tiene sentido, la, la preocupación evidentemente va a continuar y, y se va a hacer muy grande si es que la Junta llega a ser eh, destituida y se va a revivir, creo, en un país como el Perú, algo que ya, que ya sufrimos en el pasado cuando se destituyó a la, al tribunal, a los miembros Entonces, este, ahí, ahí tendríamos realmente algo que, un padecimiento grande para el Perú. Yo espero que, esta, que no lleguemos a esta situación y que el Perú pueda encauzarse por una ruta constructiva, por una ruta positiva y que cada institución haga lo que tiene que hacer: que la Junta Nacional de Justicia investigue y sancione que la fiscal de la nación ojalá en algún momento investigue y actúe con independencia y ahí estaríamos, en, no en el mejor de los mundos, pero en lo que creo la ciudadanía peruana merece. ¿no? Lo que hay aquí es un ataque eh, en una, eh, para una supuesta falta grave que no está especificada en una norma, en un reglamento, en base a piezas de información dispersas, eh, para, con una mayoría que pueda conseguirse en un congreso, que es uno de los congresos más desprestigiados en la historia del Perú. Eh, no es que los congresos sean tremendamente populares en el mundo, pero lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo en el Perú es particularmente agudo, e insisto, tiene aquí un problema medular que ataca la, 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 la integridad moral de muchos congresistas que tienen problemas con la justicia, con la justicia penal. Un congreso que está lleno de, de, de personas que están investigadas por delitos comunes, no por delitos políticos y que está presidida por un delincuente. La, la, la falta de independencia judicial es algo que necesitan eh, a, eh, controlar para su propio beneficio. Eso es más o menos evidente.
0: Bueno, invito a todos a ver este interesante debate que continuó por bastante tiempo más, dura aproximadamente 50 minutos, si no me equivoco, y está en la última edición del programa Diálogos de Democracia de Epicentro TV. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.